0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar Fonji'ye hoş geldiniz. Ee, bu akşam konuğumuz e, Profesör Doktor Brock Arzova hocamız. E, hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk merhabalar i̇yi yayınlar diyorum hocam.
0: Ee, sevgili izleyicilerimiz gündem çok yoğun her zamanki gibi işte küresel resesyondan bahsediliyor. Cuma akşamı çıkan bir karar var BDDK tarafından gelen bir karar var. Tüm bunları hocamızla konuşacağız. Öncesinde geçen haftanın bir özeti yatırım fonlarından veriler sizlerle paylaşmaya başlayayım. 16-23 Haziran haftasını konuşuyoruz. Verilerimiz 16-23 Haziran haftası için. Geçen hafta Jerome Powell'ın çarşamba günü yapmış olduğu senatoda, Amerikan senatosundaki konuşması oldukça önemliydi. Bu takip edildi ve Powell konuşmasında aslında bir önceki hafta faiz kararı sonrasında yaptığı konuşmaya benzer bir konuşmayla senato karşısına çıktı ve bir yandan da City Group'un bir raporu yayınlandı geçen hafta. Bu oldukça önemli bir rapordu ve resesyon olasılığını %50 olarak değerlendirdiğini söyledi. Tabii böyle olunca aslında dünyanın birçok tarafın birçok bölgesinden bu tür bilgiler gelmeye başlayınca da geçen hafta özellikle riskli varlıklar açısından çok volatil bir haftaydı. Bunu söyleyelim. Resesyon söylemleriyle beraber MTA'larda ve petrolde düşüşler gördük. Brent Petrol 110 doların altına kadar geldi e, İngiltere'de de enflasyon çok çok yüksek e, hep böyle e, rekor kırarak gidiyor. Mayıs ayında da yüzde dokuz nokta bir olarak açıklandı. Bizim tarafa baktığımız zaman geçen hafta neler oldu dediğimizde Tüketici Güven Endeksi e, geldi TÜİK'ten e, ve Haziran ayında altmış üç nokta dörtle tarihi en düşük seviyesindeydi. Bu önemli bir gösterge sevgili izleyicilerimiz. E, Merkez Bankası e, beklentiler paralelinde Perşembe günü e, para piyasası kurulunda faiz orası sabit bıraktığı %14'te. Bir de bugün burada konuşacağımız detaylarına gireceğimiz BDDK'nın Cuma piyasalar kapandıktan sonra kredilerle ilgili almış olduğu karar. Bunu konuşuyor olacağız. Geçen hafta BİS 100 endeksi %2.3 getiri sağladı. Gram altında dünyadaki ons altın düşüşü nedeniyle 1.1 kayıp vardı. Dolar kuru stabildi e, diyebiliriz Cuma gününe kadar Cuma günü e, 17 e, buçuk seviyelerinden 16 40'lara 50'lere kadar düştü Euro kurunda da yüzde bir buçukluk bir Artış görmüştük geçen hafta. E, fon türleri bazında baktığımızda iyi bir haftaydı diyebiliriz. E, perşembe kapanış itibariyle en yüksek getiriler yabancı hisse fonlarında ve e, Borsa İstanbul'a yatırım yapan hisse senedi fonlarında gerçekleşti. E, Eurobond fonlarında da değişken fonlarda da yine güzel getiriler haftalık getiriler olduğunu gördük. En çok kazandıran ilk beş fona baktığımızda geçen hafta ilk ikisinin temiz enerji fonu olduğunu görüyoruz. Birisi yapı kredi portföyü, birisi de garanti portföyü ait. Onları ak portföyün sağlık sektörü fonu AFS takip etti. Ak portföyün gene alternatif enerji fonu dördüncü sıradaydı ve son sırada da bir hisse senedi fonu garanti portföyün dışı şirketler hisse senedi fonu 6.7'lik getirisiyle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yatırımcı sayısı en çok artan fonlara baktığımızda e, petrol fonu, e, AK Portföy'ün AS kodlu petrol fonu 523 yeni yatırımcı kazandı. Onu NNF kodlu Hedef Portföy'ün birinci hisse fonu izledi 289 yeni katılımcıyla ve bir Eurobond fonu, İş Portföy'ün IPV fonu 200, 286 yeni yatırımcı kazandı. En çok nakit girişi olan fonlara baktığımızda ilk sırada bir e, kira sertifikası fonu var. Mükafat portföyü ait MPK. Onu e, QNB Finans Portföyü'nün birinci seslendi fonu takip etti FYD. Ve de bir e, üçüncü fon sepeti fonu yapı kredi portföyün. Üçüncü sıradaydı en çok nakit girişi olan fonlar. Sevgili izleyicilerimiz e, size e, burada yeni bir e, tablo daha hazırladık. Bu da... E, doları yenen fonlar, e, biz Burak hocamızla biliyorsunuz e, e, her hafta Cuma günü e, fonlarla ilgili değişik konuları inceliyoruz. Geçtiğimiz hafta enflasyonu yenen fonlara bakmıştık. Belki bir sonraki e, yayınımızda da doları yenenlere bakarız hocam. Ben e, bu hafta size 6 ayda dolardan daha yüksek kazandıran ilk 5 fonu göstermek istedim. Doların 6 aylık getirisi %47.9 olarak gerçekleşmiş sevgili izleyicilerimiz. E, burada ilk 5 fonumuz Portföyün AS fonu. %115.6 kazandırmış petroldeki artışla birlikte, onu bir MTF fonu iş portföyün TG kodlu fonu takip etmiş %77lik getirisiyle, garanti portföyün B200 şirketleri ise fonunun getirisi %67.3, hedef portföyün birincisi senedi fonu NNF %54.2 kazandırmış ve iş portföyün İş Bankası iştirakleri ise fonu da yatırıcısına %53.5 kazandırarak doların üzerinde getirelde eden fonlar arasında yer almış. Bu fonları her gün güncel olarak İyi Gelir'in fon platformundan takip edebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. İyi Gelir'in fon platformunda favorilere en çok eklenen ilk beş fona baktığımız zaman geçtiğimiz hafta ilk sırada HSBC portföyün HVS fonu var. İkinci sırada iş portföyün Eurobond borçlanma araçları fonu geliyor. Üçüncü sırada garanti portföy agresif değişken fon var TGA. Dördüncü sırada GOH var. Garanti portföyün biz yüz dış şirketleri fonu. Ve HSBC portföyün HSA kodlu değişken fonu da beşinci fonu olmuş. Ee, İyi Gelirim fon platformunda... Bir de portföylere yani yatırımcılarımızın portföylerine ekledikleri ilk sıradaki beş fona baktığımızda, Ziraat Portföyün altın katılım fonu TCA birinci, onu İş Portföyün Eurobond fonu takip ediyor, Tep Portföyün yine Eurobond fonu TPL üçüncü sırada, Fibo Portföyün altın fonu FIB ve Garanti Portföyün bisküvisi şirketler hisse senedi fonu da portföylere en çok e, eklenen fonlar arasında yer almış. SPK bültenine baktığımız zaman izahnamesi onaylanan fonlarda dört tane fonun e, yatırımcılarımız için çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Deniz portföyü bir Metaverse fonu çıkartıyor. Garanti portföyüden temetli ödeyen şirketler ise sende fonu geliyor. Garanti portföyü bir de e, e, faize duyarlı yatırımcılar için katılım ise sende fonu çıkartıyor ve e, NEO portföyde ikinci para piyasası TL fonunu özellikle e, kurumların bu vergi avantajından yararlanabilmeleri için bir fırsat olarak e, katılımcılarına yatırımcılarına sunuyor sevgili izleyicilerimiz. Bir de e, izahnamesi onaylanan serbest fonlar var. Bunlar da e, yine çok sayıda özel döviz e, bazlı serbest fonları olarak e, SPK'nın izahnamesinde yerlerini almışlar. Evet hocam fonlarla ilgili haberlerimiz böyle. Şimdi e, bir sohbetimize başlayalım. E, biraz isterseniz geçtiğimiz haftayı konuşalım. Özellikle bu BDDK'nın kararı bunu biraz hani ayrıntılarıyla anlatabilirseniz izleyicilerimize. Çünkü çok daha açıklık kazanamadı. Çok seviniriz.
1: E, tabii hocam şimdi tabii piyasalar kapandıktan sonra gelen bu karar aslında hafta sonu bizleri de çalışmaya itti. E, çünkü artık böyle cuma ve cumartesi günleri gelen kararlara Alışkın hale geldik normal şartlarda gelişmiş ekonomilerde böyle e, hafta sonunu e, bir şekliyle kapsayabilecek Ya da oyunun içerisinde kuralların değiştiği e, durumlara çok fazla rastlanmıyor Ama bizim burada bir K- KKM e, kur korumalı mevduat e, kar topumuz var Ve amaç bunu korumak ve bu, bunu korumak amaçlı olarak çok çeşit düzenlemeler yapılıyor Bu getirilen düzenleme de aslında temel itibariyle e, biliyorsunuz Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle daha önce KKM'ye girmiş olan şirketlere e, çok ciddi bir şekilde bir havuç verilmişti. Bu onların özellikle e, kurumlar vergisi istisnasına kadar onları taşıyan çok ciddi ve cazip bir husustu. Şimdi e, bu KKM içerisinden kurumların çıkması istenmediği için bir farklı uygulamayla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi nedir bu uygulama diye herkesin merak ettiği konu var. Şimdi burada özellikle konunun başlangıcında şöyle bir şey var. Kredi kullanacak olan şirketler konusu gündemde. Burada bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketler ve bağımsız denetime tabi olan şirketler ayrımı var. Öncelikle Bağımsız denetime tabi mi diye bu şirketler baktığımızda eğer bu şirketler bağımsız denetime tabi değilse o zaman BDDK'nın bu 24-6-2022 tarihli kararı kapsamında değiller. Ee, öncelikle bağımsız denetime tabi olan şirketler üzerinden yürümek gerekiyor. O nedenle e, bence birinci önemli nokta bu. E, i̇kinci önemli nokta şu e, bir şirket bağımsız denetime tabi ancak e, bu şirket kredi başvurusunda bulunurken başvuru tarihi itibariyle örneğin pazartesi günü yarın başvuru yaparken e, bu şirketin yabancı para nakdi varlıklarına bakılıyor. Bunun içerisinde altın dahil olmak üzere efektif döviz bankalardaki yabancı para mevduatlar toplamının e, karşılığı TL karşılığının 15 milyon TL üzerinde mi değil mi buna bakılıyor. Eğer 15 TL e, 15 milyon TL üzerindeyse yani bu temel kısıt bu bu yaklaşık olarak 880 milyon 880 bin dolara da denk düşebilen bir tutar yani 9 bin dolardan az bir tutar şu anki kurla ifade eder, etmek gerekirse eğer 15 milyon TL'nin üzerinde değilse sıkıntı yok. Yani buradan doğrudan bir kredi başvurusu da bulunuyor. Onu da birazdan izah edeceğim. Ancak 15 milyon TL'nin üzerindeyse o zaman şuna bakılıyor. Kredi başvurusu yapan şirketin yabancı, ter- te- yabancı para cinsinden nakdi varlıkları, en güncel finansal tablolarına göre, yani şimdi biz altıncı aydayız. Normalde çeyrek dönemlik çıkartır e, firmalar en güncel mali tablolarını. Dolayısıyla Mart, 31 Mart tarihi e, finansal tablolarına bakarak aktif toplamı veya son bir yıllık e, net satış hasılatından büyük olanın hangisi olduğuna bakılıyor. Eğer aktif toplam büyükse aktif toplama bakılıyor. Ya da e, bir yıllık net satış hasılatı e, aktif toplamdan daha büyükse ona bakılıyor. Ve e, söz konusu bu oran üzerinden e, net satışı hastalıktan veya aktif toplamdan büyük olanın %10'unu aşıp aşmadığına bakılıyor bu e, söz konusu yabancı para tutarlarının. Dolayısıyla eğer %10'u aşıyorsa e, zaten orada çok ciddi bir sıkıntı var. Bunlar TL cinsinden aktif kredi kullanamayacaklar. Eğer %10'u aşmıyorsa yani bu yabancı para mevduatların toplamı %10'unu aşmıyorsa bu şirketlerin o zaman bunlar e, nakdi kredi kullanmak için TL nakdi kredi kullanmak için başvuruda bulunuyorlar ancak onlara da şöyle bir e, zorunluluk getiriliyor bu durumda e, bağımsız denetim kuruluşuna bu durumu tespit ettirmeleri zorunlu çünkü başlangıçta da bağımsız denetime tabi olmaları şarttı ve e, bu şirketlerin yani %10'luk tutarı aşmadığını taahhüt eden ve e, bunu bağımsız denetim raporuyla ifade eden şirketlerin e, kredi vadesi boyunca örneğin 36 aylık bir kredi aldıysa 36 ay boyunca ya da işte 60 aylık aldıysa 60 ay boyunca yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının 15 milyon lirayı aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri gerekiyor. Şimdi bu tabii bunu birazdan tartışırız. Bunlar çok acayip şeyler. Çünkü 60 ay boyunca 15 milyon TL'yi aşmayacak demek kurun vadesi arttıkça e, şeyi e, özür dilerim tutarı arttıkça Örneğin bugün 16.92'ler civarında dolar-tl kuru. E, diyelim ki bu 60 ay demek 5 yıl demek. 5 yıl boyunca bunun da yukarıya doğru gittiği performansa baktığımızda bu 15 milyon gitgide e, söz konusu kredi miktarını azaltacak olan bir unsur. Dolayısıyla bunun aşmayacağını taahhüt edecek şirketler. Sadece bu taahhüt de yetmeyecek ve bu taahhütü sağlamak için her ayın ilk 10 iş günü içerisinde bir önceki ay bilançosuna göre Yabancı paran aktif varlıkların aktif toplamını ya da bir önceki ay sonu itibariyle 12 aylık net satış hasılatının e, güncel değerini bankaya bildirmekle e, ba- hangi bankadan kredi kullandılarsa oraya bildirmekle hükümler. E, dolayısıyla işin bir tarafında bu var. Şimdi biraz karmaşık gibi gözüküyor ama belki soru cevaplı açarız. E, i̇kinci bir koru e, bir de şirketler var. 32 sayılı e, Türk parasının kıymetini koruma kanunu kapsamında döviz kredisi kullanmayacak şirket statüsündeyse eğer bu şirket. Zaten e, bunlar TL cinsinden nakdi kredi kullandırılmayacak ama eğer bu şirket statüsündeyse yani statüsde değilse kullandırılmayacak ama bu e, döviz kredisi kullanmayacak şirket statüsündeyse onlara da e, gene kredi başvurusunda bulundukları tarihten itibaren 3 aylık dönem içerisinde yabancı para net pozisyon açığı var mı yok mu ona bakılacak. Eğer yabancı para net pozisyon açığı yoksa gene TL cinsinden kredi kullandırılmayacak. Yabancı para, TL cins yabancı para açığı varsa 3 aylık dönem içerisinde bu açık kadar TL kredi kullandırılmasına imkan tanınan bir sistem getirilmiş durumda. E, çok uzatmayayım. Özetle söylenmek gerekirse e, burada bağımsız yönetime tabi olan şirketlerden başvuru tarihi itibariyle yabancı para, mevduat, e, efektif tutar ve altın tutarı 15 milyon TL'yi geçenler zaten kullanamıyorlar. Ama kullanabilmeleri için tek bir şart bunların net aktif toplamlarıyla bir yıllık satış tutarlarının %10'unun yabancı para e, ellerinde bulundurdukları yabancı para mevduatın %10'unu geçmemeleri gerekiyor. Ancak bu durumda kendilerine bir kredi kullandırılma imkanı yok. Dolayısıyla bu e, çok acayip bir yöne doğru bizi taşımış durumda.
0: Peki hocam e, hani e, hemen piyasa kapandıktan sonra aslında e, bu haber duyuldu ve sonrasında hemen kur düştü. Yani bu kurun düşmesinin sebebi bu şirketlerin hani bir kısmının piyasada dolar satmasından mı kaynaklı yoksa Merkez Bankası'nın gene müdahalesi olduğunu söyleyebilir miyiz piyasaya? Hocam
1: bu saatte piyasalar falan açık değil. Yani e, biliyorsunuz daha evvelde 20 Aralık'ta da aynı şey söylenmişti. Ee, i̇şte insanlar gittiler koşa koşa döviz bozdurdular falan bunlar gerçek şeyler değil. Ee, bu saatlerde hiç kimsenin gidip döviz bozdurabilmesi, piyasaların kapalı olduğu bir anda e, böyle e, piyasada yüklü miktarda para bozdurabilmesi falan mümkün değil. Bu ancak e, belirli çevrelerden yapılan satışlarla olabilecek olan hususlar. 20 Aralık'ta bunu görmüştük. Hani 20 Aralık'ta en önemli gördüğümüz şey özellikle bu kur korumuna mevduat getirilince bunun ne kadar etkili olduğunu göstermek için ciddi bir satış gerçekleştirilmişti. Merkez Bankası bunun kendileri üzerinden yapılmadığını söyledi ama diğer çeşitli e, satış alanlarından ve Merkez Bankası verilerine baktığımızda aslında e, bunun o kaynak üzerinden yapılabildiği gözüküyordu. Şimdi de muhtemelen buna benzer bir durum ortaya çıktı. Şimdi pazartesi sabahı bir swap hareketlerinden bunun nereden bu satışların yapıldığını göreceğiz. E, bu saatte kimsenin yani şimdi bizi izleyenler de göreceklerdir yani kalkıp piyasaların kapalı olduğu spreadlerin bu kadar yoğun açık olduğu bir yerde kimse bu satışı yapmaz. Herkes piyasanın açık olduğu saati bekler. Dolayısıyla bu satış aslında gelen bu tedbirin e, genel itibariyle kuru baskılayıp aşağı çekeceğine yönelik bir inandırma stratejisi olduğunu düşünüyorum. E, öyle gibi gözüküyor.
0: Evet. Peki şimdi bir izleyicimiz İbrahim Karaburak e, sormuş. E, der ki İbrahim Bey dövizini satmak zorunda kalanlar e, şirketleri kastediyor sanırım. Diop'ta döviz long yapmazlar mı bu durumda diyor. Bu da döviz fiyatlarının artmasına neden olmaz mı demiş İbrahim bu, Bey. Bu,
1: bu çok güzel bir soru. Şimdi buradan bence stratejik olarak baktığımızda e, birkaç şey ortaya çıkabilir. Bunlardan bir tanesi şu şirketler artık nakit bir döviz tutmak istemeyebilirler. Bu çok ciddi bir karar olabilir. Ne yapabilirler? Efektif olarak bunları bankalardan talep edebilirler. Bu tabii ki en kötü senaryo. Yani bunu talep ettikleri zaman gidip bankadan fiziki olarak bunu almak isteyecekleri durumda bu ister istemez kur üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir. İkinci bir konu şirketler uzun dönemde yani bu krediyi kullandırdıkları, kullandıkları vade boyunca 15 milyon TL'nin altında kalmayı taahhüt etmek gibi çok acayip bir kararın içine sıkıştırıldıkları için şirketler bunu eğer konsolide bilanço çıkarmıyorlarsa yani diğer şirketlerle ortak bir bilanço çıkarmıyorlarsa diğer şirketlerine kaydırabilirler yani kredi kullanmaya ihtiyacı olmayan şirketlerine kaydırabilirler bu parayı ya da bunu yurt dışı iştiraklerine çıkartabilirler. Dolayısıyla her halükarda bu gene bir döviz talebi yaratacak olan unsurdur. Ben e, burada e, İbrahim Bey'in sorusuna belki dolaylı bir şekilde cevap verdim ama neticede bana kalırsa bu döviz talebi yaratabilecek olan bir unsur. Çünkü bugünden yarına kimse 5 yıllık örneğin 60 ay vadeli bir kredi kullanırken bu şirketleri e, bu tür bir baskı altında şirket yöneticileri tutmak istemez. Belki kısa vadeli kredi, rotatif kredi dönüşlerinde özellikle bu döneme rastlayan süreç içerisinde varsayar krediler... Burada bir bozdurma olabilir ama bunun karşılığında e, unutmayalım ki bu şirketlerin büyük bir kısmı aynı zamanda e, ihracatçı şirketler ve bunlar ham madde ya da diğer stok teminleri için ellerinde döviz bulundurmak zorundalar. Dolayısıyla bunu bir şekliyle tekrardan talep edeceklerdir. O nedenle ben bunun etkisinin e, kısa süreli bir aşağı doğru inme olabileceğini ama sonrasında kur üzerinde çok ciddi baskı yaratabilecek bir e, yanlış karar olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam, bu konuya gene döneriz belki. izleyicilerimizden de sorular gelir ama ben biraz resesyondan bahsetmek istiyorum. Özellikle geçen hafta çok dile getirildi. Hem yani Avrupa tarafında stagflasyondan daha çok konuşuluyor tabi Amerika tarafı içinde resesyondan bahsediliyor. Volkan Bey de sormuş Volkan Özbayrak e, diyor ki yabancı hisse senetlerinin tüm resesyon söylemlerini ve Rusya Ukrayna Savaşı'na rağmen sizce kötüyü geride bıraktılar mı yabancı hisse senetleri yoksa fed, FED faiz artışlarına devam ederse daha düşecek yerleri var mı diye sormuş ne dersiniz?
1: Şimdi geçen FED faiz arttırımı sürecinde biliyorsunuz daha evvelden FED Başkanı Powell masada 50 bas puanlık bir e, artış olduğunu söyledi ve 75 bas puanı falan reddetmişti. Şimdi en son senatoya yapmış olduğu o 6 aylık sunumda aslında bunun tam tersini söyledi ve her alternatifin açık olduğunu beyan etti. E, o e, son Powell'ın açıklamasından sonra hatırlayalım faiz arttırım e, özellikle 75 bas puanın fiyatlanması... Ee, geçtiğimiz haftanın cuma gününden itibaren başlayan bir olgu olarak karşımıza çıktı ve e, bu Avrupa Merkez Bankası'nın acil bir e, toplantı yapmasıyla beraber de artık 75 puanlık faiz artırımı cepte dedik. E, o nedenle aslında piyasalar bunu önden fiyatladılar. E, çok ciddi bir şekilde satışlar geldi. Bana kalırsa bundan sonraki süreçteki ilk gösterge enflasyon göstergesi olacak. Eğer enflasyon hala çok yüksek seyrediyor olursa ve beklentilerin ötesine gelirse o zaman bir ikinci tur satışı sert bir satışı daha görebiliriz. Ama eğer enflasyon beklentileri gerçekleşmelere yakın bir şekilde gerçekleşirse bunun Fed'in müdahaleleriyle e, kontrol edilebileceği anlaşılabilir ve eğer Fed böyle 2-3 toplantıda sert faiz artışıyla devam edeceği öngörüde tutulursa 2023'te de aynı şekilde faiz arttırımı bekleniyor Amerika'da çünkü o noktasal grafikte bunları görüyoruz ancak 2024'te bir faiz indirimi olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla biz 2023'te daha az bir faiz artırımı, hatta belki faiz artırımı olmayan süreci de yaşayabiliriz. Bu da piyasaların sevdiği bir olgu olacaktır. Ancak hep şuna odaklanıyoruz hata ediyoruz. Ee, sadece faiz arttırımı değil buradaki mevzu ee, uzun bir zaman sonra biz parasal ...daralmayı da görüyoruz. Yani Fed bilançosu da küçülmeye başladı. Özellikle 15'inden itibaren ciddi bir şekilde orada da etkileri göreceğiz. Hem paranın miktarı azalıyor hem de para ana vatanına geri dönüyor. O nedenle bu yeni değerlemelere göre borsalara baktığımızda... ...evet belki ciddi satışlar yedik ama ben sanki biraz diplere yakın seviyelere doğru yaklaştık gibi düşünüyorum... Tekrardan söyleyeyim buradaki tek çekincem enflasyon verisi enflasyon verisini gördükten sonra daha net konuşacağız.
0: Evet yani yabancı hisse senetleri için ve yabancı hisse senedi e, bulunduran fonlar için sevgili izleyicilerimiz takip etmeniz gereken göstergenin e, buradan da e, Amerika'nın açıklanacak olan enflasyon rakamı olduğunu söyleyelim. E, buna e, biz de bunu da takip ediyor olacağız. E, bir de tabii e, Murat Emin'in sorusu e, o da e, yabancı hisse senetleri için söyleyebiliriz bunu aslında. Dolar hareketinden nasıl etkilenir? Yurt dışında hepsi yeşil durumda demiş Murat Bey. E, tabii bizdeki dolar hareketinde herhalde önümüzdeki hafta biraz takip etmemiz gerekecek değil mi hocam? Yani bu son DDK'nın getirdiği bu son kararla birlikte dolarda nasıl bir hareket olacağını önümüzdeki birkaç gün içinde görüyor olur muyuz dersiniz?
1: E, hocam Pazars günü görürüz bunun etkilerini. İlk başta dediğim gibi sert bir aşağı yönlü hareketle görebiliriz. E, ama arkasından ben e, yönün yukarı ol, olacağını düşünüyorum. Çünkü e, özellikle şirketler ...kendilerini bu 15 15 milyon TL'lik cendereden nasıl kurtarabileceklerinin yollarını arayacaklardır. Ee, dediğim gibi burada nakit çekmeler olabilir, e, bankalar üzerinden e, çeşitli iştiraklara aktarmalar, yurt dışına transferler olabilir. Yani bu 15 milyon karşılığı olan dövizi azaltma ihtiyacı olabilir. Ama netice itibariyle e, bu borsanın e, çok ciddi bir şekilde tamamını etkileyen bir karar değil. Özellikle bazı şirketleri etkileyebilecek gibi gözüküyor. E, buna baktığımızda ben bu haftanın kritik bir hafta olduğunu düşünüyorum. Arkasından da e, bayrama doğru gireceğiz. Bayram haftalarında genellikle e, vatandaşların da para bozdurmalarının yoğun olduğu bir e, dönemi yaşarız. Geleneksel olarak söylüyorum bunu. Çünkü bu Kurban Bayramı e, biraz Ramazan Bayramı'ndan farklı, daha ağır bir bayram e, oluyor o nedenle burada e, tatile gidenler ya da işte ibadet gerçekleştirecek olan vatandaşları da dikkate aldığımızda uzun süreli bir tatil döneminde kapsadığı için ciddi bir nakit ihtiyacı olabilir. Vatandaşlarımızın bir kısmının bu dönemde e, nakit, boz, nakit temini açısından e, yabancı para cinsinden va, varlıklarını bozdurabilecekleri bir dönemi görebiliriz. Ama bu hafta şirketler açısından gösterge olacaktır. Onun için çok dikkatle takip edilmesi gereken... İlk hareketlerle paniğe kapılılmaması gereken bir hafta olduğunu bir kere daha vurgulayayım. Yani pazartesi hareketleri görüp buna paniğe kapılmayalım. Çünkü bunun tam tersi 2-3 gün içinde terse dönen bir hareketle de karşı karşıya kalabiliriz.
0: Evet. Caner Çolak da demiş ki bu yapılan hamle şirketleri KKM'ye yönlendirmez mi? Yönlendirirse sınırsız KKM'yi de bu finansal sistemin yürütmesi veya yürütebilmesi ...ne derece mümkündür diye sormuş yani. KkmM yönlenir mi şirketler böyle bir durumda?
1: Bana kalırsa yönlenmez, yönlenmemeli de. E, çünkü KKM'de özellikle yani şirketlere ilk başta... ...dediğim gibi bir e, vergi havucu verilmişti. Şimdi ne verilebilir diye beklerken... ...sanki bir tür cezalandırma gibi bir durum söz konusu oldu. E, şimdi buradan bana kalırsa şirketler... E, ...kademeli olarak bu özellikle döviz pozisyonlarını azaltabilecek çeşitli yöntemleri tercih edebilirler. Ee, dediğim gibi birçok senaryo var. Özellikle pandeminin bize kazandırdığı en büyük şey senaryolarla konuşmak. Bunlardan biri de e, şirketlerin kendi bünyelerinde bulundurmuş oldukları döviz varlıkları azaltmak. E, bunu göreceğiz. Dediğim gibi e, hemen acele etmemek gerekiyor. Ama bana göre e, KKM'yi arttırmaz. Bu tam tersine bence çıkışları hızlandırabilir. Sadece kurumlar yönünden çıkışları hızlandırmayabilir. Eğer kurup çok baskılanmak istenirse ve ilk bozdurulabilecek olan rakamlarla kur ciddi bir aşağı doğru düşüş verirse vatandaşların da enflasyon hesabına göre getiri yapan vatandaşlarımızın da KKM'de kalmalarını gerektirebilecek bir durum olmayabilir. Onlar da dolar izi oldukları için KKM'den çıkıp dolara yönelebilirler. Onun için dediğim gibi bu alınan karar kritik bir karar. Bunu takip etmekte fayda var.
0: Evet. Ee, Selim Ersan e, sormuş hocam e, diyor ki o saatte dörisi bu kadar düşürebilmek için likit bir yerden yapılması gere- gerekmez mi satış işleminin? Yani körünex, iCAP gibi yerlerden mi işlemler geçiyor o saatte demiş bilmiyorum siz hani biliyor musunuz? E, yani biliyor
1: musunuz? açık piyasaların olduğu yerler olabiliyor e, hocam e, oralardan işlemler geçebiliyor ama yurt içinden e, bunların yapılabildiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla e, açık olan piyasalar üzerinden yapılan işlemler olabiliyor. Tıpkı e, şey gibi yani mesela e, bu saat bugün geç saatler yatabilecek olan uzak yatabilecek olanlar uzak Doğu piyasaları açık e, açıldığında ilk Türk lirası dolar kotasyonlarını görebilirler. Dolayısıyla e, o platformlar üzerinden de yapılabileceği gibi işte arada e, o platformlar üzerinden işlem yapabilecek olan devlet kuruluşları üzerinden de satışlar gerçekleştirilmiş olabilir. Onun için dediğim gibi biraz swap hareketlerine pazartesi günü bakmakta fayda var.
0: Evet. Peki hocam şimdi biraz ben e, Türkiye'nin CDS priminden bahsetmek istiyorum. 803'tü az evvel baktığımda. Yani dünyadaki en yüksek CDS primlerinden biriyiz galiba. Hiç de kendi kategorimizdeki işte ülkelerin CDS primlerinin çok çok üzerindeyiz. 2-3 katı üzerindeyiz. Onların 290 civarında maalesef bizde tabii bir takım yapısal sıkıntılar olduğu için işte cari açığımızın çok hızlı arttığı için kurla ilgili bu sıkıntılarımız bunların hepsi bizim CDS primimizi yukarı doğru taşıyor. İşte 500'lerden 800'lere kadar geldik. İzleyicilerimizin de bizim yatırım fonu yatırımcılarımızından çok büyük bir korkusu bu uzun zamandır da bize soruyorlar hep. Yani yatırım araçları bundan nasıl etkilenir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bu de şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin geçmiş dönemde CDS primi hiç bu kadar yükselmiş miydi hocam?
1: Ee, yani ben çok fazla hatırlamıyorum hocam bu kadar yükseldiği Çünkü bu 800 olmakla 900 olmak arasında... Bir fark yok diyenlerle de şaşırıyorum çünkü çok büyük farklar var. Bir kere bu her CDS primi yükselmesi Türkiye'nin riskli durumunu arttıran bir unsur. Ee, akran ülkelere baktığımız zaman ki kimler bunlar Brezilya, Arjantin ee, ki biz hiç Arjantin olmayız diyorduk ama enflasyon oranlarında Arjantin'i geçtiğimiz durumlar var. İşte yoksullukta yakınlaşıyoruz falan. Dolayısıyla işte Rusya akran ülke Güney Afrika Cumhuriyeti akran ülke bazı Avrupa ülkeleri akran ülkeler grubunda bizde yer alıyor. Dolayısıyla bunlara göre risk priminin yüksek olması iki şeyi etkiliyor. Bir tanesi tabii Türkiye eğer bir fon girişi olabilecekse bu fonların Türkiye'yi tercih etmemesine sebebiyet veriyor. Çünkü burada yüksek risk var Burada uz- buradan uzak duralım diyorlar çok da haklı olarak. Bir de demin söylediğim gibi parasal daralmanın başladığı bir dönemdeyiz. İşte 15 Haziran itibariyle başlayan bir parasal daralma söz konusu bilanço küçültme. Bir taraftan paranın miktarı azalıyor hem de değerli hale geliyor para eskisine göre. O nedenle para giderken artık daha seçici ve daha az riskli ülkelere gidiyor. Ve tabii getirisi yüksek olan ülkeler. Şimdi bizde böyle bir getiri yok. Negatif real getiri anlamında dünyanın en yüksek negatif real getirisini veren ülke konumundayız. Diğer taraftan baktığımızda bir de tabii özellikle Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini çok arttıran bir unsur bu da hazineyi çok etkiliyor yani uzun dönemli borçlanmalara baktığınızda Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerin 800'lü puanlarda olması normal bir aynı akran bir ülkenin borçlanabileceğinin yaklaşık olarak %8-9 üzerinde borçlanmayı gerektiriyor ki bu da çok sürdürülebilir değil o nedenle bu yüksek seviyeler çok kabul edilebilen noktalar olarak gözükmüyor. Ee, bunun bir diğer sebebi de ülkede e, nasıl bir para, para politikası uygulandığının çok yabancılar tarafından anlaşılamıyor olması. Evet bir e, KKM var. KKM bir enstrüman. Çok da başarılı oldu 20 Aralık'tan sonra özellikle kuru belirli seviyeleri indirmek açısından. Ama e, neticede bu bir para politikası ikamesi değil. Ama bunu bu kadar e, devam ettirerek ve çıkış stratejisi koymayarak biz bunu bir para politikası ikamesi haline dönüştürdük ve netice itibariyle aslında bizim bu getirmiş olduğumuz makro ihtiyati politikalar dediğimiz politika seti için ortada bir para politikası olması lazım. Çünkü bunlar birbirleriyle etkileşim halinde ancak bir etkide bulunabiliyorlar ama bizim ortada bir para politikamız yok. Dolayısıyla getirilen makro ihtiyati önlemler bu para politikasının olmadığı anlamda, çok mikro önlemlere dönmüş oluyor ve günü kurtarmaya yönelik olan yani bugün e, KKM'nin devam ettirilmesi ve kurumların çıkmaması için böyle bir sistem getirilmiş durumda. Onların bir nevi ben buna cezalandırma diyorum e, TL cinsi kredilere ulaşamaması gibi bir durumu e, söz konusu ortaya koyuyor ve deniyor ki eğer TL cinsi kredilere ulaşmak istiyorsan elindeki döviz varlığını azalt yani elindeki dövizi sat e, bu çok sürdürülebilir değil. Hele böyle finans merkezi olma iddiasında falan bir ülkenin e, bu tür böyle kısıtlayıcı önlemlerle, kontrol mekanizmalarıyla e, çok gidecek bir yolu olmuyor. O zaman da yabancı gelmiyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında birbirine bağlı olan unsurlar hocam.
0: Evet, şimdi Gülsem Bayram Usta'nın sorusu. Gülsem Hanım bana sosyal medyadan da yazmıştı. CDS yüksekliğinin yabancı hisse senetlerine dolayısıyla da yabancı fonlara olan etkisi nedir? Fonlardan çıkış mı gerekir gibi bir soru. Yani şimdi tabii... Elinizdeki fonların yapısına, portföyünüze de çok bağlı. Burada eğer bir çeşitlendirme yaptıysanız e, yüksek miktarda e, değil de ama bunları eşit bir şekilde dağıttıysanız başka türlü. E, ama şimdi baktığımız zaman yabancı e, fonlara, yani yabancı hisse senedi tutan fonlar, Eurobond fonları, bunlar aslında bizim 20 Aralık'ta yaşadığımız o düşüş, yani kurdaki düşüşle beraber çok yüksek değer kaybetmişlerdi hatırlarsınız. Sonrasında aslında bu kurun etkisi, geçti. Çünkü biz e, şu anda aslında aralıktaki kur seviyelerine döndük. O zaman da 18 lira civarındaydı. Şimdi işte 16,5, 17, 18 gibi gidiyor. E, bundan sonrası artık yani bu yabancı hisse senetlerindeki eurobondların eurobondlardaki durum. Önce bir yabancı hisse senetlerine bakacak olursak, yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlardaki durum biraz daha artık e, dünyadaki resasyon beklentileriyle bağlantılı Gülsen Hanım. E, dolayısıyla hani eğer bu resesyon beklentileri artarsa o zaman bu riskli varlıklar dediğimiz bu yabancı hisse senetlerinde de düşüşler görülebilir. Özellikle de teknoloji bazlı olanlar. Bunlarda düşüşler görebiliriz. Ama burada da Tabii ki aynen bizim Borsa İstanbul'da olduğu gibi daha seçici olmak, daha işte farklı sektörlerden şirketlere yatırım yapan fonları içerisinde portföyünüzde bulundurmak daha doğru olabilir. Yani bu şekilde bakabilirsiniz ama eğer elinizde işte teknoloji fonlarının özellikle varsa bunları bir kere daha değerlendirebilirsiniz. Ama bunu neden söylüyoruz? Bunu resesyonla ilgili beklentiler güçlendiğinde o nedenle de birazcık daha piyasayı takip edip bu tarafa doğru Bakmak gerekir. E, hani bu soruya böyle cevap verebiliriz ama tabii e, çok e, karışık bir piyasa, çok zor e, bir dönem. E, dolayısıyla hani böyle e, çok katil şeyler söyleyebilmek gerçekten güç. O nedenle biraz konjonktürü takip etmek gerekiyor. E, bu soruyu hocam siz hani CDS bağlamında nasıl değerlendirirsiniz? Fon gibi değil de hisse senedi olarak düşünün. E, yani hisse CDS'imizin yüksekliği birazcık korkuttuğu için e, yatırımcılarımızı sizin değerlendirmeniz nasıl olur?
1: Hocam şimdi bizim tabii e, Türkiye'de yatırım alanlarımız biraz biliyorsunuz kısıtlı. Yani e, vatandaşlarımız tamamen dolarize olmuş durumda. Ya ağırlıklı olarak dolara gidiyorlar e, ya da e, işte konut veya işte enflasyonun yüksek etkileri nedeniyle bulabildikleri her türlü varlığı otomobil olsun e, işte çamaşır makinesi bulaşık makinesi neyse almaya çalışıyorlar. Bu kendini enflasyondan koruma amaçlı yapılan unsurlar. Şimdi tabii e, her gün yeni bir düzenleme getirildiği için takip edebilmek de çok zor ve dediğim gibi yani böyle bir ekonomi yapı olamaz. Her gün bir değişikliğin olduğu düzen içerisinde kimse e, gerçek anlamda geleceği öngöremez. En son konutlara getirilen o e, özellikle yüzde kira sınırlaması aslında içinde e, belli bir şekilde e, kiracısı olan konutların satışını biraz güçleştiren ama bunun yanında birinci el satışları daha da arttırabilecek olan bir düzenleme gibi gözüküyor. Aslında insanları enflasyondan korumaktan ziyade ya da kiracıyı korumaktan ziyade biraz buna yönlendirilmiş bir yapı gibi. Bunu nereden çıkartıyorsun diye soranlara da şöyle diyorum. Mesela gene bu hafta içerisinde çarşamba günü yanılmıyorsam, Gene bir konutlara yönelik düzenleme oldu. Burada A sertifikalı konutların 2 milyon liraya kadar olan kredilerinin yaklaşık %90'lık kısmının e, kredi olarak verilebileceğine yönelik bir uygulama. Dolayısıyla amaç eldeki e, boş konut e, stonu bir şekliyle e, şu anda e, nakde dönüştürmeye müteahhitlere yardımcı olmak. Şimdi e, bu da bittikten sonra e, yatırımcıların gidebilecekleri alanlar çok fazla kalmıyor. O nedenle bizim CDS'imiz nerede olursa olsun özetle şuraya çekmek istiyorum. Borsa hala e, belirli bir şekilde kendini özellikle e, enflasyon artışına yönelik olarak korumak isteyenler için hala bir alternatif olarak görüyor, tutuyor. Evet nominal bazda TL bazında baktığımızda e, çok yüksek getiri getiren e, hisse senetleri de var bu süreç içerisinde gördüğümüz. Ama dolar bazı baktığımızda e, borsamız hala yerinde sayıyor diyebiliriz. Fakat yani bir şekilde varlığınızı korumak zorundasınız işte KKM'ye gitmiyorsanız ya da işte herhangi bir varlık alabilecek gücünüz de yoksa ve borsayı da bir şekilde becerebiliyorsanız, bilebiliyorsanız, senetleri takip edebiliyorsanız şirketleri o zaman borsa ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor ve öyle de devam edecek gibi duruyor. Ne zamana kadar? İşte bu yüksek enflasyonist süreç bitene kadar ama bu enflasyonun bitebilmesi için de bir enflasyon ve mücadele programı olması lazım. O da e, maalesef ortada yok ve e, böyle gidecek gibi düşünüyorum. Evet bazı hisse senetleri gruplarında özellikle e, bankacılığa yönelik olarak getirilen uygulamalar ve bu krediler yönünden bankaların biraz daha sıkılaştırılması bankacılık sektörüne olan e, gidişi belki engelleyebilir ama e, lokomotif hisseler çıkıyor. İşte e, özellikle e, turizm sezonunun başlamasıyla beraber taşımacılık sektörü, nakliye sektörü, ulaştırma sektörü, bunu altyapı sağlayan sektörler, işleticiler gibi sektörler. E, ve tabii ki e, bu kadar gelir düşüşünün olduğu bir yerde e, temel unsur olarak gıda ve perakende harcamaları göz önünde bulundurulduğunda gıda ve perakende sektöründeki şirketler daha çok teveccüh görecek gibi duruyor. E, dediğim gibi yani borsa bence hala da e, yatırımcının kendini en azından diğer varlıklara göre daha rahat koruyabileceği bir alan olarak bir varlığı var.
0: Evet. Ee, Uğur Bey sormuş e, cari açıkla ilgili yıl sonu için cari açığın düşme ihtimali var mı e, sizce diyor.
1: Ee, pek yok gibi gözüküyor. Çünkü e, yani özellikle bizim cari açığımızın büyük kesimi e, enerjiden kaynaklanıyor. Şu anda bunu görüyoruz. E, enerjide bir geri çekilme var doğru. Ee, ama bir taraftan da resesyon endişeleriyle bu enerji fiyatları geriye doğru çekiliyor. Ee, bir taraftan da bizim özellikle büyümemizin iki lokomotifinden bir tanesi e, içeride e, bireysel anlamdaki tüketiciler, tüketim harcamaları ve genel itibariyle de ihracat. Şimdi bu resesyon tabii e, Avrupa'da farklı, Amerika'da farklı olarak değerlendirmek gerekebilir. E, Avrupa açısından baktığımızda bir stafilasyon yani hem yüksek enflasyon hem de bir daralma endişesi var. E, bu tabi hiç arzu etmediğimiz bir şey. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse bizim ihracatımızı olumsuz etkileyecek olan unsurlardan bir tanesi. Yani bir taraftan petrol fiyatlarının düşmesiyle cari açığı olumlu yönde telafi edebilecekken ihracatın da buna karşılık veremeyip azalma ihtimali e, aslında ciddi bir şekilde e, bu cari açığın düşmeme ihtimalini ortaya koyuyor. Bana kalırsa e, yani böyle bu sene pozitif bir e, cari açık yani cari fazlayla falan Kapama imkanımız çok fazla gözükmüyor. Yani bunun için e, bizde de ciddi bir şekilde büyümenin düşmesi lazım. Kaldı ki hükümet zaten büyümeyi düşmesini bırakın yani daha da yüksek bir büyüme gerçekleştirmek için bütün bu önlemleri yaptığını söylüyor. O nedenle e, benim tahminim cari açık e, yüksek seyredecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Hmm. Şimdi hocam Kenan Doğan'ın sorusu ilk sorulardan birisi, birisiydi aslında Eurobondlar aslında gelmeyi bekliyordum ben de. E, CDS primlerimiz yüksek e, Eurobondlar e, işte güzel aslında getiri sağlayan yatırım araçları. Hani tekil olarak da bireysel olarak da alırsanız eğer yüzde sekizin üzerinde dolar bazlı getiri ve bu hani e, şu anda baktığımızda e, dolar bazlı getiri olarak dünyada herhalde tek getiri falandır diyebiliriz. Türk Eurobondlar için özellikle. E, bu şartlarda Eurobond yatırım fonu alınır mı? E, DBH de Deniz Porto'nun e, yatırım fonu, Eurobond yatırım fonu. Yani şöyle düşünebilirsiniz Kenan Bey. Hani bu kadar yüksek CDS'lerin olması buralarda Alım fırsatı olarak da düşünebilir, e, fiyatlar düşük olduğu için. E, o nedenle hani bu ve buralar e, y- bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. E, Eurobond yatırım fonu olan satsın mı e, diye e, diye sormuş. E, yani tabii fiyatlar düşük olduğu için e, bu miktarlardan satış e, tabii bilemiyoruz elinizde hangi fonlar var ama özellikle şunu söyleyebiliriz. E, Fonların Eurobond fonların bizim piyasamızda 9 tane Eurobond fonu var bunların hepsinin değişik Vadelerde, durasyonlarda içlerinde Eurobondlar var. Yani tuttukları portföyler e, vade olarak birbirinden farklı. Şimdi uzun vadeli eğer bir Eurobond tutuyorsa o zaman bu CDS firmindeki değişiminden daha fazla etkileniyor. volatilitesi daha yüksek oluyor. O nedenle de böyle yüreğiniz biraz zor dayanıyor. Bir gün çok çıkıyor, bir gün e, çok hızlı düşüyor gibi. Yani çok volatil. O nedenle de durasyonu daha düşük olan e, Eurobond fonlarına bakabilirsiniz. Bunun için de Kapa girdiğinizde e, fonun e, bir portföy dağılım raporu yayınlanıyor her ay. Bir önceki ay içerisinde ne tuttuğuna dair. Bu portföy dağılım raporunda da durasyonu yazıyor. Durasyonu işte daha kısa olanları bu dokuz fon içerisinden eğer seçerseniz bunların bir nebze daha az volatil olduğunu görebilirsiniz. E, o nedenle de hani e, buraya bakarak e, yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz e, diye cevap verelim. Ee, sevgili izleyicilerimiz yayınımızın bitmesine az kaldı ama ben yine de beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyeceğim. Ve Soner Aktur'un sorusunu soracağım. Rusya, Rusya ile ilgili. Rusya'ya altın yasağı gündeme geldi demiş Soner Bey. Bunu nasıl değerlendirirsiniz diye sormuş.
1: Ee, doğru çok güzel bir soru. Aslında bunu da önemli bir şekilde bakmakta fayda var. Şimdi Rusya ciddi bir aslında altın tüketicisi ülke. Ee, yani bir taraftan baktığınızda hem Merkez Bankası üzerinden fiziki altın talebi var hem e, işte ziynet eşyaları falan gibi talepleri var hem de e, bunun ETF'ler üzerinden de talebini gerçekleştiren bir ülke. Ben e, Rusya ile altın ticareti yasa getirilmesi hususunu e, iki açıdan değerlendirmekte fayda var. Yani bir tanesi tabii ki talebin önlenmesi anlamında e, bu talebi düşüreceği için e, aslında altın fiyatlarında da bir parça geri gelmesini bekleyebilmek mümkün. Diğer taraftan arz yönünü baktığımızda da ortaya çıkabilecek arzı kısıtlandırdığı için e, burada önemli bir e, arz kısıtlaması da ortaya çıkabiliyor. Yani bir taraftan da altın üretisi ülkelerden bir tanesi ama tabii daha kısıtlı diğer ülkelerle kıyasladığımızda bana göre bu altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek olan bir husus gibi duruyor. E, ama e, tabii bir tek bununla bakmamak lazım. Bir de işin resesyon tarafı var. Özellikle resesyon e, fiyatlanmaları daha e, gerçekçi hale geldi. yani şöyle söyleyeyim. Ee, şu anda %50-50 fiyatlanıyor ama resesyon olma ihtimali biraz daha arttığında e, ister istemez portföylerdeki altın tutma oranları da ona göre artacak gibi duruyor. E, yani bana kalırsa e, altın yani böyle çok yüksek seviyelere bir anda zıplayabilecek ölçüde gitmiyor. Ama e, önümüzde uzun bir zaman var özellikle 2023'e kadar ve 2023'ün ortasına kadar geçecek olan sürede ben altının gene de performans olarak yönünün yukarı olacağını düşünüyorum ama bu getirilen e, uygulama e, çok altın dostu bir uygulama gibi durmuyor.
0: Evet. Hocam ben e, son soruyu Bora Yüce'den sormak istiyorum. Bora Bey der ki ülkemizin KKM sisteminden çıkışı en az hasar verecek şekilde nasıl olmalıdır?
1: E, onu geçtik artık Bora Bey'e öyle söyleyebilirim. Yani çıkış ciddi hasarlı olacak. Çünkü e, toplumun Büyük bir kesimini daha evvelden dolarizasyon yaklaşık %60'lar seviyesindeydi. Şu anda %72'ler seviyesine gelmiş olan bir dolarizasyonla karşı karşıyayız. Ee, buradaki bu sisteme girenlerin büyük çoğunluğunun beklentisi doların artması yönünde. Dolayısıyla e, buradaki sistem bu şekliyle devam ettiği müddetçe buradaki dolarizasyon daha da artacak. O nedenle e, buradan bir çıkış stratejisi yapabilmek açısından... En önemli şey ortaya ciddi bir para politikası konulması ve ileriki dönemlerde e, enflasyonun düşeceği, denk bir bütçeye ulaşılacağı ve bununla beraber e, kurun e, yavaş yavaş geriye yöne, yönelik olarak geleceği beklentisini oluşturmak. E, mevcut şartlarda bunu oluşturabilecekleri bir ortamda değiliz. Tam tersine e, KKM'nin devam edebilmesi ve kurun baskılanarak e, bedeli bir seviyede tutulması amaçlanıyor. Nereye kadar? Seçime kadar. Yani tamamen seçime odaklı bir Yöntem var burada uygulanan KkmM O nedenle e, şu anda bunun çıkışı düşünülmediğini düşünüyorum ama eğer böyle bir olasılık ortaya çıkarsa çok ciddi hasar verecek şekilde bir çıkış olacaktır.
0: Evet. Hmm. Son soru demiştim ama iki tane soru var. Onlara da fonlar bazında ben yanıt vermeye çalışayım hocam izninizle. Mesela, Barış Yakar'ın sorusu TG emtia fonda durum ne olur diye sormuş. TG fonu emtia fonu Barış Bey de muhakkak biliyordur. Emtia dediğimiz zaman da emtiaları aslında dört gruba ayırabiliriz. İşte bir endüstriyel emtialar var, bir kıymetli madenler var, bir işte tarımsal emtialar var. Evet bir de e, dördüncüyü ne söyleyeceğim üç tane söyledim değil mi hocam endüstriyel evet. kıymetli madenler ha bir de e, enerji emtiaları var tabii heyecandan onu unuttum enerji emtiaları şimdi burada tabii TGE'nin içinde ne olduğuna bakmak lazım e, bir ay önceki portrede alınına baktığımız zaman daha ziyade enerji emtialarına yoğunlaştığını e, görüyoruz TGE'nin e, eğer e, savaş, resesyon e, bunların e, dünyada ihtimalleri yükselirse o zaman tabii bu tür emtiyaların değer kaybettiğini görebiliriz petrolün gördüğümüz gibi geçtiğimiz hafta. O nedenle de TGI aslında e, bütün emtiyalardan oluşan bir fon olduğunu birçok emtiyayı kapsadığını dolayısıyla da farklı faktörlerden etkilendiğini unutmayın. O nedenle de portföy dağılım raporuna bir önceki ay ne tuttuğuna bakabilirsiniz e, ve ona göre piyasadaki gelişmeleri takip ederek elinizde tutup tutmayacağınıza veya da bir miktarda alıp almayacağınıza bu şekilde karar verebilirsiniz. Genel bir fon olduğu için emtia bazında bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Bir soru da Tuncalit Bey'den de Eurobond fonları Eurobondlarla ilgili Eurobondlar alırsak vergisini her yıl sonu beyan etmemiz mi gerekiyor demiş. Ee, eğer Eurobond'u bireysel olarak alırsanız evet evet beyan etmeniz gerekiyor e, vergisini e, orada da işte kupon ödemeleriniz üzerinden belli bir sınır var 140 bin lira 140 bin liranın üzerinde bir gelir elde ederseniz bunu de göstermeniz lazım ama Eurobond fonu alırsanız orada herhangi bir beyan usulü yok orada stopaj var elde ettiğiniz kazanç fonu satarken hesabınızdan e, kesiliyor kaynağında kesilen bir yüzde onluk vergi olduğunu söyleyelim. Evet, e, hocam e, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
1: E, rica ederim. Yani bizi izlemeye devam etsin izleyicilerimiz. Biz biliyorsun her Cuma günü de en başta söylediğin gibi fonlar üzerine yayınlar yapıyoruz. Hem benim kanalımda yayınlanıyor Burak Arzova'da hem de sizin iyigelir.net'te yayınlanıyor. Dolayısıyla e, bizi izlemeye ve eğer programları beğeniyorlarsa beğeni atmaya devam etsinler diyeyim. Herkese de bu geceki e, bizim programımızı izledikleri için çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Bize çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. İyi haftalar, bol kazançlar, güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.